0: podcast do LC, capítulo 9, voltando às origens, o capítulo 1 para quem acompanhou aquela apresentação, contamos um pouco do projeto e foi a gravação que eu fiz sozinho, então hoje também não vou receber nenhum convidado, recebi alguns pedidos, também sugestões de gravar um, um capítulo sozinho, então o farei justamente no número 9, deixo aí para vocês a, na imaginação, porque é o número 9, enfim, e em primeiro lugar eu queria fazer um grande agradecimento a, a todos vocês que, que têm feito parte dessa audiência, que têm escutado o podcast, muito feliz mesmo de, de receber muitos e muitos feedbacks, mensagens, compartilhamento na, nas redes sociais também, sempre tento interagir com todos que, que me marcam lá nos stories, que estão ouvindo, então eu estou muito feliz porque foi um projeto um pouco ousado, vamos dizer assim, de, de iniciar uma, uma nova caminhada numa, numa plataforma de áudio, e eu estou gostando muito de fazer, de gravar, estou me divertindo bastante com todos os meus convidados, com o meu irmão também que tem feito as edições, eu acredito que ele está que ele gostando bastante também, está tendo que ouvir todos, mas... Acho que ele está curtindo. Então, mais uma vez, o meu muito obrigado a todos vocês que estão consumindo esse conteúdo. E, e a gente tem uma ferramenta no aplicativo que a gente usa, que, que é o Analytics, onde a gente vê as, as estatísticas e, cara, tem, tem, tem um pessoal escutando na Dinamarca, na Espanha, na Itália, na Tailândia, no Japão, então eu imagino que sejam brasileiros que... Porque a gente só gravou em português até agora Até fica aqui a... já de antemão Em breve estaremos gravando em... em inglês e em espanhol Estaremos recebendo convidados internacionais Então preparem aí o seu, o seu inglês e o seu portunhol para acompanhar também E eu queria fazer um pedido a todos vocês que, que me ouvem de... de lugares diferentes Vai lá no meu, no meu Instagram coach.lc e manda uma mensagem, me conta de que, de que país vocês estão me ouvindo de que lugar do mundo vocês estão me ouvindo porque eu gostaria muito de saber e de, de trocar ideia porque para mim é muito gratificante ver pessoas de, de diversos lugares diferentes consumindo esse conteúdo então fico muito feliz volto a agradecer a todos vocês que estão acompanhando esse, esse meu trabalho, esse meu novo projeto Estamos quase fechando um mês aí de, de projeto com uma boa consistência, tentando sempre entregar para vocês dois capítulos por semana, com convidados bem variados, diferentes. O pessoal tá curtindo bastante, então, mais uma vez o meu muito obrigado. para eu não me estender muito, né? Então, como vocês puderam acompanhar nos capítulos é, anteriores, eu recebi... Obviamente convidados que fazem parte da minha vida, da minha trajetória E aos poucos eu fui contando um pouco da minha história Histórias engraçadas Histórias que eu vivi com, com esses caras todos que eu recebi Mas hoje eu decidi fazer um pouco diferente Eu decidi contar um pouquinho lá do meu início Porque eu recebi bastante, bastante mensagens também Sugestões para conversar um pouco Já... Desse meu lado pessoal também, e um pouco de como eu iniciei na, na profissão, como foi esses primeiros passos em relação à educação física. E para mim, obviamente, é uma, uma grande honra compartilhar isso com vocês e poder fazer com que as pessoas se identifiquem com a minha história, porque eu tenho certeza que muita gente passou por muitas coisas que eu passei nesse início como estudante, como estagiário, faculdade, enfim... A gente sabe que as histórias são são bem parecidas. Então, logo com 17 anos eu, eu terminei o colégio e já com 18 eu eu iniciei na universidade. Eu já estava bem certo do que eu do que eu ia fazer. Eu já sabia que a minha carreira nos esportes não não ia muito longe, então eu já estava bem focado em realmente entrar para essa área da educação física. Então, já bem jovem, né, com 18 anos, logo ao terminar o terceiro ano da do colégio eu já, eu já ingressei na faculdade, que foi em Canoas, na Unilasalle Canoas. Canoas, para quem não sabe, é uma cidade que faz parte da região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Fica a 30, 40 minutos de de Porto Alegre, mais ou menos. Uma universidade privada, uma, uma rede de universidades, na verdade, muito muito reconhecida mundialmente. E... Iniciei lá e é, e é curioso porque nesse início eu precisava obviamente me sustentar, porque eu tinha saído da casa dos meus pais bem bem cedo, ali com por aí também com 18, 19 anos, eu vivia na época com a minha com a minha mãe e com o meu irmão. O meu irmão esse esse mesmo, o editor desse desse podcast. E Fui viver com, com, com outros dois amigos, um deles já participou aqui, que é o Beto, meu primo, e o outro ele Elivelto, então, outro irmão também, parceiro, beijo para ele, e fomos dividir um apartamento já, para tentar cada um conquistar um pouco mais o seu espaço, mas a época também, obviamente, eu tinha que pagar minhas contas, e como como vocês bem sabem, esse mundo do fitness e da educação física, infelizmente ainda tá melhorando, mas infelizmente ainda ele não paga muito bem, não é muito bem remunerado, Imagina então para um estagiário, então a época eu trabalhava no comércio, trabalhei por muitos anos no comércio, shopping center, trabalhei como estoquista, trabalhei como vendedor, trabalhei como caixa, em diversas lojas de, de segmentos variados, como vendas de terno, vendas de roupas para adolescentes na época... Até de roupas fitness também, teve uma teve uma loja que eu trabalhei de, de caixa com roupas fitness, enfim. Porém, eu tinha uma rotina, obviamente, de trabalho manhã e tarde, e as minhas aulas eram de noite. Então, eu chegava, obviamente, acabado nas aulas, muito cansado, porque trabalhando o dia inteiro, manhã e tarde. E as aulas iniciando por aí sete, sete e meia da noite, até dez, dez e meia da noite, depois de um dia longo de trabalho... Era, era muito cansativo, mas era a maneira que tinha de, de, de tentar aproveitar essa oportunidade, de iniciar nesse mundo acadêmico, vamos dizer assim. E uma coisa que eu, que eu sempre comento é, é essa relação do estudante com o trabalho. Muitas vezes parece que é complicado, a gente não arranja tempo, mas com um pouquinho de esforço a gente sempre consegue, sempre consegue. E outra coisa curiosa, como, como eu citei antes, a Unilasalle é uma universidade privada. Então, sendo uma, uma universidade privada, obviamente, o valor ele não é tão convidativo assim para a gente iniciar uma, uma carreira acadêmica. Então, a época, eu fazia metade apenas das disciplinas, eram seis disciplinas por semestre, uma por dia, segunda a sábado. E eu fazia metade, obviamente, fazia três apenas, então... Geralmente o curso de educação física ele dura quatro anos. Fazendo metade das disciplinas, isso ia dar o dobro do tempo. Então provavelmente eu ia me graduar, eu ia me formar com oito anos de faculdade, que é um bastante tempo. Então foi outro, outro passo, assim, outra, outro empecilho, vamos dizer assim, algo bem, bem complicado, porque passar oito anos dentro da universidade investindo dinheiro, obviamente, não é fácil. E paralelo a isso, tendo um trabalho que não tem nada a ver com a área que tu tá estudando. Então isso também complica um pouco. No meu caso, era um, era um complicador. Mas eu lembro também que eu sempre tive essa conversa com a minha mãe. A minha mãe ela é graduada, ela é formada em ciências contábeis. E a minha mãe sempre me comentava que eu tinha que estudar, tinha que estudar. E eu tinha que seguir os passos dela, que ela se formou sem reprovar nenhuma disciplina. E aí eu tinha aquilo na minha cabeça, era aquela... Aquela competição interna, vamos dizer assim, de não reprovar nenhuma disciplina. Então, pelos poucos dias que eu estudava, que eram três, né, eu tentava, mesmo cansado, dar o máximo, me entregar ao máximo, apesar de muitas disciplinas do curso de educação física serem práticas, como futebol, vôlei, basquete, natação, atividades aquáticas. Outras delas, como ética, religião, biomecânica... É, anatomia, são são disciplinas que necessitam muito mais a tua atenção, então tu não tem tanta diversão, assim, tem que realmente estudar, decorar, ler bastante, e depois de um dia cansativo de trabalho, fazer isso na parte da noite, não, não era fácil. Não era fácil, então eu fiquei muito feliz quando eu, quando eu consegui me graduar, e eu falo isso até hoje com muito orgulho, com uma média bem alta e sem ter reprovado Nenhuma disciplina, realmente me esforcei muito, estudei bastante e consegui esse, esse feito, vamos dizer assim, não vou dizer que foi fácil, algumas disciplinas eu demorei, assim tive que fazer o exame final, aquela, aquela prova final com todo o conteúdo do semestre em uma prova, <risos> aquele nervosismo, geralmente era final do ano, então era verão, já estava todo mundo de férias. E eu lá em dezembro, tendo que fazer prova, mas no final deu, deu tudo certo. Eu lembro até hoje de uma, de uma disciplina que eu fiz, que era estatística, que era fórmulas matemáticas, e era algo que não entrava na minha cabeça, e eu, e eu tentava, e tentava, e tentava, e estudava, e falava com o professor, falava, professor, eu não entendo nada disso aqui, eu não estou não conseguindo, não está funcionando. E no final passei com a, com a nota mínima necessária para passar, então... Talvez até tenha tido uma ajudinha aí do professor, porque ele viu que pelo menos esforçado eu era. E em relação às notas também tem uma história curiosa, porque eu apliquei para uma bolsa de estudos também, no, no, na própria instituição, no, no, no Unilassalle, e dois dos requisitos eram, eram muito interessantes. Era não ter reprovado nenhuma disciplina até o presente momento da, da, da graduação e ter uma média superior a 80%. Então, não só não reprovar, mas também ter, uma nota, ter, ter notas altas. E a terceira questão era, era em relação a documentos financeiros para comprovar uma baixa renda, que na época a minha renda não era tão baixa, mas era um pouquinho acima de um salário mínimo, vamos dizer assim, no, no Brasil na época, na, na, na área do comércio. Então eu apliquei para essa bolsa de estudos e eu lembro que foi uma felicidade muito grande de toda a minha família quando eu fui aprovado por ter umas notas uma média de notas assim bem alta, por não ter reprovado nenhuma disciplina. Então eu consegui encurtar esse tempo de graduação justamente por essa por essa bolsa de estudos que eu que eu obtive. Então eu lembro que dentro dessas conquistas que eu tive na universidade, uma delas foi essa foi essa bolsa de estudo que eu lembro até hoje que fiquei muito orgulhoso quando quando saiu o meu nome na, na classificação geral, e, e eu pude receber esse benefício, que, que me ajudou muito. E também um marco para mim dentro da universidade foi o convênio que a, que a, que a Unilassalle tinha, eu acredito que tem até hoje com universidades fora do Brasil, várias, e eu sempre tive esse sonho, esse fascínio pela Europa, mas para mim era muito distante, eu via pela televisão, eu acompanhava futebol, jogos internacionais, enfim. Sempre gostei muito de viagens, só que eu via tudo pela TV. Não, não, eu via isso muito, muito distante. E eu resolvi, resolvi fazer um projeto, guardar um dinheiro, porque eu botei na minha cabeça também que eu queria fazer um, um ano, ou seis meses ou um ano de estudo fora do Brasil. Queria porque queria, queria me qualificar e estava cada vez mais gostando da universidade, da faculdade. Fiz esse projeto, enviei para a Universidade do Porto, em Portugal, e também eu lembro até hoje o dia que chegou a carta com, com o brasão da universidade, é, dizendo que eu tinha sido aprovado para participar do, do intercâmbio de um ano com eles, em relação a esse, essa parceria, essa cooperação que tinha o Unilassalle com a, com a Universidade do Porto, e eu acredito que ele foi um marco na minha vida acadêmica, obviamente, mas na minha vida pessoal. Foi a primeira vez que eu viajei, foi a primeira vez que eu fui para a Europa. Eu tive a oportunidade de morar em Porto, em Portugal, por um ano. Estudar numa das universidades referência em educação física na Europa. E isso mudou a minha cabeça em relação a tudo, em relação à visão de mundo de tudo. De tudo. Da maneira em que, em que eles encaravam e levavam o estudo a estrutura que nós tínhamos o campus era campo de futebol piscina olímpica pista de atletismo quadras de basquete voleibol enfim era um campo só para educação física e isso foi foi um marco para mim foi foi um lugar que eu posso dizer que eu aproveitei cada dia cada aula que eu ia era, era, era com gosto que eu que eu que eu ia nas classes então foi uma baita experiência enriquecedora para mim como pessoa mas obviamente para o meu currículo acadêmico, poder dizer que eu fiz dois semestres na Universidade do Porto é, é algo também que eu me orgulho, me orgulho muito dentro desse meu, desse meu currículo, vamos dizer assim, como, como educador físico, então são alguns marcos, algumas passagens que a gente tem nessa vida acadêmica, e eu venho lendo bastante, hoje em dia a gente está mudando muito o perfil do trabalhador em todas as áreas, não só na, na, na minha área, que é a educação física, mas em todas as áreas. E eu vejo muito a, aquela, aquela questão, será que vale a pena fazer uma faculdade? Será que não vale a pena daqui a pouco empreender no seu próprio negócio? Eu não acho que uma coisa ou outra está certa, depende muito do, do, do teu mercado de atuação ou da tua cabeça, enfim. Mas uma coisa que eu aprendi ao longo desses anos na na universidade, e eu não digo que eu aprendi isso no início, não, eu demorei um pouco, quisera eu ter, ter aprendido isso logo no início, não é a universidade que faz o aluno, é o aluno mesmo que busca dentro de si essa melhoria, esse estudo. Por exemplo, a, a Uni Sal, como eu já comentei, é uma universidade privada, então a estrutura que nós tínhamos lá ela era de primeiro mundo, também eh, em relação a laboratórios de ciência, de anatomia, tínhamos também piscina, piscina aquecida, tínhamos quadra poliesportiva, enfim, tinha de tudo, material de primeira, de primeira classe, a estrutura da universidade é muito boa, isso sim, isso eu não, não, não posso negar, porém, é, tenho certeza que teve gente que teve a mesma oportunidade e não aproveitou, porque o conteúdo estava lá, por mais que por mais que a estrutura em volta fosse favorável, obviamente, se tu não te esforçasse, não estudasse, tu não ia ser aprovado, tu não ia ser aprovado na, nas disciplinas. Então se tem uma coisa que eu aprendi um conselho que eu, que eu posso dar, seja na Universidade Federal, pública, até mesmo para quem está estudando ainda no, no, no colégio, tá, tá, tá terminando a escola, não é a estrutura física em volta, que vai te fazer melhor, claro que vai ajudar, obviamente, mas a pessoa tem que tem que saber dentro de si que tem que estudar sempre um pouquinho mais, tem que prestar atenção em aula e era e era, eu acredito que isso é uma das coisas que eu sempre me destaquei também no colégio. Eu sempre gostei muito de participar das aulas em si, justamente para não ter que fazer o dever de casa em casa. Então <risos> era algo que eu, eu, eu gosto muito de escrever, eu gosto muito de anotar, eu gosto de, de eu gosto de caneta marca-texto, eu gosto de anotar uma coisa que eu achei interessante, eu passo marca-texto em cima para depois eu lembrar o que, que é. Então, sem dúvida, se eu tivesse que voltar para a universidade, eu, eu aproveitaria muito mais esse, esse tempo, esse conteúdo. Eu, eu lembro até hoje de diversas e diversas palestras, por exemplo, que às vezes tu não queria escutar, tu não queria estar ali. Mas tu sempre pode tirar algo positivo Sempre, daqui a pouco, vai alguém falar em relação à, à, à informática Que é algo que tu, tu acredita que não tem nada a ver com a tua vida Só que daqui a pouco tu vai aprender como, como mexer num aplicativo novo Ou como instalar um programa novo no teu telefone, no teu computador Como editar um vídeo, uma foto, enfim Então, se tiver um pouquinho de esforço ali, tu vai Tu vai sempre conseguir tirar algo, algo positivo E... Em relação a isso eu eu sei que tem muita gente que vive essa, essa realidade de, de com muita dificuldade pagar a universidade privada ou às vezes pagar o cursinho para estudar para tentar entrar numa universidade Federal e ambos os lados não é fácil não é fácil mas é possível eu sempre eu sempre vi porque eu, eu tô aqui para provar que que é possível não é fácil porque o tempo é escasso às vezes tu não tem vontade às vezes está cansado enfim, mas eu sempre batalhei por esse por esse sonho. Eu sabia o que eu queria. Fui atrás. Posso dizer do dia que eu entrei na faculdade até o dia que eu me formei, nenhum dia, nenhum dia dessa graduação eu pensei em desistir, porque eu sabia que eu ia chegar lá no final e eu ia colher frutos e graças a Deus isso aconteceu para mim, fruto do meu esforço, do meu trabalho e vai seguindo, vai seguindo e vai seguindo, então posso dizer que valeu muito a pena ter feito essa graduação, e para a gente finalizar aqui, eu não quero também me estender muito, eu queria realmente era, era falar um pouquinho dessa, dessa relação aí, é, empreender barra estudar barra universidade, enfim, para chegar no final e, e falar algo que eu que eu tenho feito e que eu indico muito e é algo que muda vidas, que é o desenvolvimento pessoal, eu já falei isso em, em lives que eu participei, até no podcast aqui com, com, com os meus amigos, falei bastante disso com o Beto, falei bastante disso também com, com o Yuri e algumas vezes a gente, puxando agora um pouco para a parte do fitness, a gente quer comprar aquele tênis mais bonito, a gente quer comprar aquele material que vai impressionar o nosso aluno, a gente quer investir em alguma... mas isso são coisas materiais, são coisas materiais que daqui a pouco elas vêm e vão, e, e se tu investir num curso, se tu investir numa língua estrangeira, se tu investir, como eu, como eu falei, num, num curso daqui a pouco de redes sociais como como editar vídeo para tu melhorar tua imagem no Instagram no Facebook no YouTube enfim isso ninguém vai te tirar ninguém vai te tirar e vai te fazer um profissional diferente tu buscar ler mas eu digo leitura de todos os tipos seja ela um jornal seja ela um livro enfim um livro do fitness um livro de história enfim vai vai agregar conhecimento então eu volto a dizer que uma coisa que realmente mudou a minha vida nesses últimos anos é o desenvolvimento pessoal eu buscar ser melhor a cada dia Cada dia eu, eu busco uma informação nova Eu procuro daqui a pouco um canal novo no YouTube Até uma página nova no Instagram Daqui a pouco um novo podcast, enfim Então hoje em dia a gente tem essa, essa felicidade aí Que às vezes é positiva, às vezes é negativa Desse, desse mundo, mundo moderno que tem muita informação É muito mais fácil o, o acesso à informação então queria deixar aqui como uma fonte de inspiração vamos dizer assim essa essa parte do desenvolvimento pessoal leitura escrever também escrever passou uma ideia tu pensou e teve uma ideia cara eu vou aplicar isso com meus alunos. Para, para um pouquinho, 2, 3 minutos, vai ali, se não tem um papel e caneta, é, vai no bloco de notas no celular, anota a tua ideia para mais para frente tu pensar, se não, senta na mesa ali no caderno, escreve uma ideia, faz um rascunho, depois tu vai voltar, e cara, eu tive aquela ideia, vou colocar em prática, enfim. Então, tem muitos meios aí, e eu acho que é isso, eu queria compartilhar com vocês essa minha vida de estudante, porque foi uma vida... <risos> Sem muito drama, mas foi uma vida bem sofrida porque, porque era cansativo Resumindo, era cansativo Trabalhar o dia inteiro Num shopping center, sem ver a luz do dia E sair direto pra aula é, Mas volto a dizer que é possível eu sou, eu sou Exemplo disso, é possível é, Vale a pena essa, Esse é o ponto, vale muito a pena Quando tu finalmente tem aquele alívio e tu termina a tua graduação E tu, e tu, e tu vai mais para frente já como profissional formado colhendo os frutos do que tu estudou então eu queria deixar esses dois esses dois recados assim não vai ser a tua instituição de ensino que vai te fazer melhor vai ser tu mesmo buscando melhorar a cada dia e aí a gente entra para essa última parte que eu comentei de do desenvolvimento pessoal vai estudar uma vai estudar uma língua estrangeira vai te aperfeiçoar na tua área vai fazer sempre um pouquinho a mais do que os caras ali do teu meio estão fazendo que tu vai, te, vai se destacar. Não vai, ter, não vai ter erro. Então é isso. Podcast do LC. Hashtag 9. Número 9. Carreira Solo. Falando um pouquinho sobre a vida de estudante universitário. Falando um pouquinho sobre desenvolvimento pessoal e eu queria finalizar esse, esse capítulo aqui mais uma vez pedindo para vocês que vão no meu Instagram lá coach.lc e deixem uma mensagem dizendo de onde é que vocês estão me ouvindo se estiver saindo para correr, lavando a louça, fazendo faxina, fazendo churrasco, enfim no carro, eu recebo bastante mensagem do pessoal que escuta no carro, então a vocês todos que estão me ouvindo, sintam-se abraçados. Eu realmente estou muito feliz de compartilhar isso com vocês. Então, vai lá, pega dois minutinhos do teu dia, vai no meu Instagram, me manda uma mensagem, me diz onde é que vocês estão me ouvindo, vamos interagir um pouquinho, vamos trocar ideia. E, e é isso aí, fiquem ligados que em breve teremos convidados. Já, já anuncio aqui de antemão que eu tô Tô pensando em alguns projetos novos, como eu já comentei aqui: trazer convidados em inglês, trazer convidados em espanhol. Daqui a pouco fazer uma mesa redonda com mais de um convidado. Quem sabe? Quem sabe? Tem que ver se o pessoal sabe se comportar, sabe ouvir os outros. Aí vale a pena convidar. Senão não dá, senão foi gritaria. E é isso. Podcast do LC, capítulo 9. Ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço.